0: Салют, друзья! С вами Женя Кошкин. Вы слушаете 79-й выпуск моего подкаста про бизнес. В гостях у меня Сергей Погадаев, это владелец SEO-студии Бюро Погадаева. И в этом выпуске Сергей расскажет, как создавать и сдавать в аренду сетки сайтов, как он продает с них лиды, как каждый из сеток приносит от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. Мы говорим о том, как искать ниши, как искать клиентов, в каком случае работать лучше за лиды, а когда полностью. Сдавать сайт с фиксированной оплатой в аренду. Также мы обсудим, почему SEO-агентству не всегда выгодно заниматься только клиентским SEO. Иногда выгоднее совмещать клиентские проекты и развивать свои проекты и сдавать их в аренду. И прежде чем перейдем к выпуску, я хочу поблагодарить своих спонсоров. Это Quark, магазин фриланс-услуг, где большая база исполнителей с ценой от 500 рублей готовы взяться за вашу работу. И магазин премиум тем для WordPress, WP-Shop. Темы от шоп они быстрые, удобные, их легко продвигать, они быстро загружаются. Они реально классные и красивые. Я их вам рекомендую. По промику Кошкин 20% скидка. А мы погнали к выпуску.
1: Кошкин про
0: Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать.
1: Про деньги.
0: Как создать пассивный доход.
1: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. Как. Как.
1: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о «Бизнесе в интернете». Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали!
1: Салют, Сергей. Рад тебя видеть, слышать у себя в гостях. Евгений, привет. Я тоже безумно рад, что ты меня пригласил. Сегодня хотел поделиться опытом своим жизненным и веб-мастерством.
0: Я небольшую предысторию про тебя рассказал, поэтому давай сразу к делу. Чем ты сейчас занимаешься? Сейчас у тебя SEO-студия работает или ты полностью уже перешел на свои проекты?
1: У нас есть клиенты, которых мы ведем. То есть у меня есть один крупный проект, который там 225 тысяч платят и один 55, ну еще там типа порядка 50-80 тысяч клиентов есть. То есть мы, ну, У меня есть SEO-шник, ну, команда есть, они работают. Uh -huh. Соответственно, просто новые не берем, потому что я решил, что... Вот как я кейс опубликовал, допустим, про онлайн-чаты. Уже подвожу, да, то есть, получается, у меня пришла простая идея, что одна статья может приносить денег больше, чем клиент. Соответственно, вопрос, зачем заниматься угу. там маркетингом, продажами, да, то есть, вот этим введением, головными болями, если просто можно опубликовать статью, ну, и сеошничать собственно, тем, чем... На себя,
0: получается. Да. Делать проект под себя. Да. А как, как давно ты стал делать проекты для себя? Ну, вот этот переходный момент от того, что ты думаешь, окей, SEO приносит денег, но лучше я все-таки не буду заморачиваться с поиском клиентов и ведения, и потом головной болью, потому что им всегда будут недовольны, и запускать свои проекты.
1: Это началось, по-моему, лет пять назад. Мы с женой собрались в медовый отпуск на Бали и, собственно, уехали. Тогда у меня был один из крупных проектов, то есть это компания МТТ, Телекоммуникационная компания, мы продвигали им U-Magic Pro телефония. Соответственно, там, там у них отдел маркетинга, все мои сотрудники туда. Короче, мы бешено были вовлечены. Вот, это отнимало практически все время, чисто общение с ними, какие-то коммуникации. Когда я уехал, как бы там отключился, можно сказать, на несколько недель. Я, то есть, у меня была аккаунт-менеджер Екатерина. Я сказал: Екатерина, держись! и говорят, то я вот вот теперь как бы Екатерина вас ведет. Ну и, соответственно, как бы она тоже, ее просто выжгли безумными вопросами, всем SEO-специалистам мы его тоже замучили. И они как бы там через плюс-минус 2-3 месяца в результате отвалились. На Бали я, получается, мы два месяца жили на Бали, соответственно, там это все начало происходить, что типа что-то уже не то, отваливается. Я решил сделать свои проекты. Делал первую такую сетку сайтов под банковские гарантии. Там схема была достаточно простая. Я увидел, что есть вот банковские гарантии, то есть, чтобы ты понимал, вот допустим, есть там, не знаю, ты выиграл тендер, uh -huh. тебе нужно этот тендер, ну, как страх подстраховать, что ты его выполнишь. Допустим, там тендер на 100 миллионов, это как тебе, тебе нужна от банка гарантия, что тоже на 100 миллионов. И, соответственно, эта гарантия стоит достаточно дорого, то есть, там, 300, 500, миллион, то есть, продукт дорогой. И, соответственно, комиссия брокера, который подбирает банк, тоже высокая. Я посмотрел выдачу поисковую, увидел, что там есть какие-то порталы, и у них в основном реализация через, или через поддомены, или через категории. Вот, я подумал, а что если как бы, сделать типа локальные фирмы, которые там, знаю, в Краснодаре, в Воронеже, в Казани делают тоже банковские гарантии, и привязать их к Яндекс.правочнику и к адресу какому-нибудь локальному, да, чтобы ранжирование было лучше. Вот, соответственно… Угу.
0: Как будто лок локальный бизнес такой.
1: Да, да, да. да, да. Но вообще
0: удивительно. Мне казалось, что если предпринимателю нужна банковская гарантия, либо он уже обратится в тот банк, в котором он обслуживается, либо если он постоянно работает с тендерами, тогда он уже где-то брал и опять же обратится в тот же банк. То есть все-таки есть клиенты, которые через поиск находят себя.
1: Если брать рынок, то на самом деле примерно так и есть, что очень большое количество клиентов перехватывают на этапах раньше. Вот. Но конкретный банк, с которым ты работаешь, он просто не дает хорошие проценты, поэтому люди просто ищут там других вариантах. Да? Или, Где быть, подешевле, да? Да. Mm. Ну и там история какая была. В общем, я скопировал, просил программиста скопировать чужой лендинг, мы его, короче, доработали, поставили туда, ну, сейчас это называется квиз, а раньше это просто, ну, то есть на ПХП сделанные формы, да, то есть такие же там.
0: Вопросы, простые вопросы, да?
1: Да, ну, да. Несколько простых вопросов. То есть, что, что вопросов. Делает, то есть ну, как бы считает и отправляет форму. Потом поставили туда вопросы-ответы для SEO, чтобы просто такая была портянка текста здоровая, но оформлена красиво. Какие-то таблицы с банками, то есть, ну, доработали, в общем, уже там чуть-чуть цвет поменяли, и получился вроде как уникальный сайт, вот, соответственно, у меня была помощница, то есть я тогда еще, кстати, в Сочи жил, из Москвы переехал, там нанял девочку за 20 тысяч рублей, она сидела там в соседнем кабинете, и, получается, ее задача какая была, то есть она копировала эти файлы, там все было на HTML, до этого я купил 90 доменов, там домены были такие типа банковская, дефис, гарантия, дефис, в дефис, в Тупо под поисковый запрос.
0: Подключи, конкретно подключи.
1: Да, да, то есть, чтобы это, опять же, как бы, там, фактор задействовать такой. Ну, там, если вы посмотрите региональную выдачу, там очень много сайтов, где город есть в домене, то есть, это влияет в регион. Uh -huh. Вот, соответственно, закачали все эти лендинги на домены, повесили номер 8800, и дальше, соответственно, Екатерина, вот, 50 каталогов <смех> вперед. <смех> ну и, соответственно, она регистрировала в каталогах, добавляла в Яндекс.Карты, э, там прописывала в тайтле, просто там, ну, считай, как бы в тайтлах и заголовках э, э, меняла города. То есть вообще текст даже не, ну, был не уникальный. И, в принципе, все оно зашло. Вот Еще прикольный момент, что залинковав и через меню между собой, вырос тиц, тогда еще тиц был. Вот. Порядка 50-60 mm -hmm. тиц у сайтов стал. И все, сайты, короче, через, не знаю, буквально 2-3 месяца вышли в топ-3. Яндекс, Яндекса в Google, в Google не ранжировались чисто в Яндексе.
0: Какой трафик примерно был на них?
1: Трафик я не помню, я могу сказать, что было по 50 150, по 200 лидов в месяц. С каждого сайта или все вместе? Со всех сайтов. То есть там сама ниша, она не очень большая, но когда ты делаешь вот такую сетку здоровую, и с каждого сайтика условно 2-3 Собственно, почему как бы нету локальных фирм и каталоги конкуренты не делали такие отдельные сайты? Потому что там в каждом городе мало спроса. Тебе там один сайт даст, там 2-3 лида в месяц и все. Но когда у тебя сетка, уже как бы интереснее становится.
0: Я понял. А как ты нашел, кому эти лиды продавать? Вообще элементарно. Ну, то есть нет же партнерок? Вообще нет. Ну, партнерок нет. И только нужно идти искать компанию, которая занимается подбором, которая работает со
1: всеми банками, которая
0: интересен трафик по всем регионам. Тут такой важный момент.
1: Подводящий, там, не знаю, к теме аренды сайтов или чего-то еще, что вот веб-мастера, которые делают свои проекты, им как-то привычно, да, то есть, зайти в какой-то, не знаю, адмитат, выбрать партнерку или же повесить контекстную рекламу. Но если хочется денег зарабатывать, да и где-то работать на уникальных нишах, то надо эти вещи просто самому делать, договариваться. Это несложно, то есть, как это было. Я поехал в этот день отвозить, мы были на Бали. Повез жену на мопеде отвозить на уроки английского. Пока она занималась, я там в кафешке соседней сел с ноутбуком, зашел э, в Яндекс, посмотрел, кто рекламируется в Директе, и начал просто звонить. На второй звонок я договорился.
0: Mm -hmm. Сколько приносила тебе эта сетка? Слушай, 60-75 тысяч в месяц. То есть, по сути, при затратах двадцатку? Двадцатку ты говорил, против сотруднику? Или это разово?
1: Да, разово. То есть, считай, сделать надо было а, все. А, разово, то есть, ну, где-то порядка 30 тысяч, там, какие-то вот эти ссылки все работают. И около года это приносило деньги. Потом, соответственно, как умер проект, поменялась выдача поисковая. То есть, до этого ранжировались коммерческие сайты. В Яндексе стали ранжироваться статьи каких-то больших изданий. Вот. И, ну, привет. Все.
0: А ты контентными проектами ведь не занимался, да, если я правильно понимаю? Ты только вот
1: около коммерческих, так или иначе? Что хотелось бы подчеркнуть, так как я там SEO-специалист да, в коммерческих нишах, то у нас в команде есть определенные бизнес-процессы, и получается я тоже думал запускать свои всякие статейники, не запускать. То есть у меня было несколько штук, но я не похвастаюсь какими-то результатами большими по доходу. Там, типа, ну, клиентам мы вели контент-маркетинг, но опять же там это не 200-300 статей в месяц, да, то есть это типа там, ну, может, в сумме там статей 100 на всех клиентов и опять же так как там клиенты платят больше нет соответственно вот этих моментов там типа подешевле написать по качеству и прочее прочее да? то есть люди копирайтеры не напрягаются пишутся нормально контентных как таковых не было я этому очень рад потому что есть куча знакомых которые сидят тоже вроде зарабатывают да то есть и там после вот этих всяких медицинские сайты у кого полетели вот. Я, я рад, что я в это не вписался, то есть я какую-то свою модель выработал, и у меня идея с информационными запросами как выглядит. То есть я считаю, что важно не, важен не трафик массовый, а важны конкретные ключи, потому что если ты выходишь в топ по конкретной фразе, то есть вот эта фраза, она кому-то может быть интересна. Вот, допустим, сейчас я там продвинулся по запросу, то есть свой блог я продвинул по запросу интернет экваринг да, и, соответственно, сейчас общаюсь с банками для того, чтобы подключить э, партнерки, там, неофициальные, да, то есть, по, в принципе, это по UTM-меткам, по сквозной аналитике все можно сделать. Это вот тоже как такое, типа, где брать партнеров? У всех крупных компаний, там, банки какие-то, финансовые компании, в принципе, у них должна быть сквозная аналитика, и они могут выделить э, вот, ссылку с UTM-метками и по ней, в принципе, отслеживать э, лиды, продажи и прочее.
0: То есть ты сначала, смотри, Сергей, ты сначала на своем сайте создал контент по онлайн-эквайрингу, продвинул контент, и когда уже
1: появился трафик, тогда банки заинтересовались. Ну как они заинтересовались? Я им всем заявки написал, 30 банков ага. написал.
0: Ну то есть они не декларируют, например, у Тинькова есть там какая-то программа за выдачу кредитной карты, по-моему, или сколько-то там денег они обещают, если я порекомендую их расчетный счет. Ну вот за эквайринг я точно не видел.
1: 75 тысяч. У меня по РКО, РКО тоже есть статья, она тоже хорошо ранжируется. Тиньков платит 7,5 тысяч за то, что клиент зарегистрируется и там условно активирует счет, ну там какие-то деньги поступят. То есть, если просто там типа регистрации, они не платят. Вот. Еще там, конечно, с Тиньковым куча моментов, что если этот клиент есть у них в банке, то они тоже не платят. Давай тогда.
0: Целиком полностью про партнерский маркетинг Я так понимаю, что это сейчас приличная часть твоих доходов? Ну, Где-то четвертая ну, часть. Заметная. 4 часть. Заметная, по крайней мере, потому что я еще видел, что ты там с YouTube опубликовал песню, и ты <laughs> тоже какие-то деньги, говоришь, получаешь с нее. Но я так понимаю, что это больше шутки ради там у тебя. А я расскажу. Было. Да. да. Но вот смотри, идея с сайтами ну, для сбора. Прикольно, но я не вижу, как ее дальше масштабировать. То есть, ты по финансовым гарантиям сделал. Ну, в принципе, у меня давно-давно, пару лет назад, был выпуск с моим товарищем, с Женей Злобином. Он по такой же примерной схеме делал интернет-магазины под кондиционеры. Uh -huh. То есть, у него, в принципе, бизнес и сейчас работает. Есть нишевые, то есть, в каждом городе, там несколько городов, в которых он создал витрины, наполнил их определенными моделями, по которым нет конкуренции, сильной. Вот. И когда приходит заявка, уже дальше партнеры выполняют подключение, настройку, обслуживание все остальное. Классная тема. В принципе, так, наверное, можно еще какие-то выбрать ниши. Но сейчас есть тема такая, знаешь, вот среди манимейкеров, среди интернет-предпринимателей, такие узконишевые маркетплейсы например, там парикмахерские, бродобрение, массаж. Эротический там массаж. Можно дальше да. фантазировать, что да-да-да, я не хотел просто произносить. Слушай, но ну, в целом, вот тот твой кейс повторить можно в других нишах? Как ты думаешь, именно в каждом городе локальные бизнесы, объединены общей тематикой, чтобы действительно с каждого города чуть-чуть пылесосить трафика?
1: Слушай, ну вот ты начал тему масштабирования да, говорить. Ну я, собственно, после этого и начал делать еще проекты, то есть я нашел там инфраструктуру, там конструктор сайтов один, да, где там есть безлимитный тариф на количество лендингов. И просто начали свой, делать свой дизайн, им отдаем на верску и, соответственно, в рамках просто одной системы делаем как бы, свои сайты. Натяжные потолки я делал, сетку, 45 сайтов. Негабаритные перевозки, септики, бурение, вывоз мусора, клининг, ремонт компьютеров. Что-то еще было. Я это все надел, и там у меня концепция как... Это одна из бизнес-моделей создания сайтов под аренду. И просто, опять же, там сотрудник начал вот по схеме, то есть я прописал в Excel бизнес-процесс, что надо делать, сколько стоя, сколько времени, там, такие видеоинструкции сделал. И все, соответственно, то есть люди просто делают, регистрируют там в каталогах, меняют метатеги, пишут какие-то там чуть-чуть уникальные тексты, и сайты выходят ну, в топ каких-то регионах. Каких-то не выходят, каких-то выходят. Я вот, э, вот в, в этом бизнес, в этой бизнес-модели э, принял то есть, такую тему, что это надо как, как вот принцип дробовика я назвал, что надо просто делать кучу сайтов, что-то вылезет, то, что вылезет, даешь в аренду, то, что не вылезет, как бы черт а, черт. Здесь уже
0: все-таки по другой бизнес-модели, не продажа лида одному какому-то игроку, а в каждом городе. Если, например, в, там, условно, в Волгограде выстрелил, обзвонил, топ-10 компаний, которые занимаются там, натяжными потолками, и предложил, ребят, смотрите, вот у меня есть следы по натяжным потолкам, хотите или не хотите, или же все же
1: все вместе продать агрегатору какому-нибудь. Получается, вот, допустим, по негабаритным перевозкам, у меня там была такая история, я тогда еще занимался тоже, как ну, бы клиентским SEO активно занимался, выступал, вебинары записывал. Я делал вебинар про движение сайтов в сфере негабаритных перевозок. Начал готовиться к вебинару зашел в выдачу, начал анализировать сайт и увидел, что, короче, куча доменов не продлено, и они в топе. То есть там просто ну, домены мои, там типа волгоград Волгоград.дефис.негабарит.ру Там висела чья-то сетка, я не знаю, почему они не продлили, то есть, видимо, не смогли монетизировать. Вот. Я просто выкупил домены по 125 рублей. Вот. Повесил туда свои сайты, они как бы сохранили позиции в Яндексе. Также прикрутил э, CRM-систему 8800 и вот уже, сколько, ну, года три, наверное, сливаю одному партнеру. Этот партнер, кстати, там тоже история такая прикольная. Получается, обзванивал и уже как бы я мне надоело звонить самому, то есть я нанял человека, то есть девочка у меня нашла, собственно, партнера. Там вообще другая у нас бизнес-модель сначала была, смотри какая. То есть вроде как у меня агрегатор, да, то есть негабаритные перевозки, это такая тема, надо подобрать, у кого лучшее решение. И я тогда придумал, вначале у меня была модель подписки, то есть, типа, получается, мы лиды отдаем не в одну компанию, а продаем в, в пять компаний. И получается, что одна компания платит там типа 25-30 тысяч рублей, получает лиды, но параллельно еще несколько компаний, собственно, платят и тоже получают. В итоге такая бизнес-модель ну, у меня умерла, потому что э, у меня было там типа два клиента, которые стабильно платили, Остальные такие пришли, говорят, мы тут не успеваем, ничего продать не можем. Там, короче, ну, короче, начали жаловаться, что их как бы другие клиенты мои, они как бы лучше продают. Вот. Угу. И в итоге получилось, что само собой все решилось. В одной компании работал менеджер, который с нами работал. Он такой, <свят> недолго думая, думает. Так, тут как бы лидов нормально, дай-ка открою свою компанию. И, в общем, волился из компании, сказал, Сергей, давай я, короче, заберу все лиды в одну, ну, к себе. Вот у меня еще пару менеджеров есть, которые ушли от предыдущего работодателя. Мы открываем новую компанию, которая будет называться как твой сайт. То есть типа ООО, название моего сервиса, Мы будем как бы чисто с тобой работать. Окей. Вот, собственно, так и началось. То есть там были платежи по 100 тысяч рублей плюс... Некоторые сайты я Московский, Питерский и из Нижнего Новгорода отдавал отдельно, то есть не в этой сетке было, и там в сумме где-то 150 тысяч приходило. То есть до сих пор работаем. Сейчас мы ну, из-за коронавируса там все упало. Там сейчас платежи по 50 тысяч рублей, потому что, типа, это логистика умерла. Но я думаю, что это такой вопрос чистого времени. Там, в следующем году все восстановится, и я дальше будет.
0: Сергей, сколько у тебя вот так на скидку источников? такого пассивного дохода, ну, условно пассивного. То есть тот, короче, как я его на пассивный. Когда ты спишь, и деньги, если поступают, вот, вот, этот, вот этот доход мне очень нравится, когда тебе не нужно руками постоянно работать. Это круто, когда ты там месяц-два поработал, раскрутил колесо, и потом оно как-то
1: по накатной идет. Я зарегистрирован, наверное, 500 плюс партнерков. То есть я, ну, как бы там не везде деньги есть, да, но у меня, к чему я в итоге пришел, если говорить о партнерках? маленькие, вот я в статье своей писал, что как бы маленькие ручейки дохода, э, если на длительном периоде могут закрывать хорошие такие потребности базовые, типа обновить телефон, съездить в отпуск, купить зимнюю одежду там, ну как медицина, да, то есть это, это, это мне кажется важно, то есть если для, то есть если вот у меня высокий доход, да, то есть у, у людей, которых пониже, да, то есть там если нужно там, на лечение зубов 30 тысяч отдать, а у тебя доход 50, да, то есть для семьи это наверное тяжеловато, да, то есть и надо как бы откладывать или кредит брать, а тут получается ты создал какой-то источник дохода, там, условно, маленький сайт, который тебе там 3-5 тысяч рублей дает в месяц, за год накопилось 30-50 тысяч, как, ну это же здорово, угу. вот, и вот я по такой логике начал, во всех партнерках просто регистрировался, выписывать статьи, сейчас вот в своем блоге выписываем, продвигаем, разные темы тестируем, где-то ну
0: смотри, мы, мы сейчас с тобой разобрали, как работают э, сетки сайтов. Дальше я хотел бы перейти к аренде. Я так понимаю, что э, ты из этой сетки самые интересные. Уже не отдаешь лиды. А ты говоришь, ребят, вот берите сайт, можете его брендировать ну, не и платите каждый месяц не совсем, как не совсем, работает блин. аренда сайтов. Потому что эта тема, я знаю еще лет 10 назад, я был с ней знаком. Есть опытные SEOшники, они делают сайт. Особенно если в регионе там еще проще. На тот момент выдача была совершенно пустая. Другой момент, что и лидов в то время было не так много. Но сейчас, я так понимаю, веб-мастера, у которых с информационными проектами не очень хорошо получается, а навыки выписывать статьи остались и еще продвигать. они Либо есть навыки, либо они их прокачивают. Они сейчас как раз вот переобуваются, условно говоря, в такую сферу аренда сайтов. Но это прикольно, потому что как это на самом деле
1: должно работать? Как у меня, собственно, было. Вот история про септики теперь расскажу. Я жил в Сочи, не вспомню, какой год, то есть, ну, года 4, наверное, назад, то есть, тогда все это начиналось. В бизнес-молодости был такой спикер Тимур Исикаев. То есть, он, получается, рассказывает в бизнес-молодости, как настроить Яндекс.Директ, но ну, и сам занимался септиками. Я думаю, собственно, дай-ка посмотрю, то есть, уже по банковским гарантиям была история, думаю, посмотрю, что вообще выдачи. Захожу, в общем, по запросу септики в Сочи и вижу, висит опять непродленный сайт в топе. Это вот тоже как бы на людям... Заметку, что можно покупать домены, которые висят в топе <соторг> <соторг> и быстро их издавать в аренду. Соответственно, э вижу. Слушай, сайт... Нужен
0: парсер. Короче, нужен парсер доменов, которые в топе и
1: которые не продлены. Я уже написал себе, что же тут <соторг> говорить. <соторг> 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 вот, в общем, э получается такая история: да, что домен не непродлен. Думаю, ну, куплю 125 рублей в игру. Купил э также. Просто скопировали чужой московский лендинг, повесили, пошли лиды. У меня тогда был мотоцикл, я, в общем, посмотрел конторы, которые там занимаются септиками, сел на мотоцикл, просто к ним поехал, три конторы объехал, с одними договорился. Вот уже там два с половиной где-то года, по-моему, два-два с половиной платить мне по 20 тысяч.
0: То есть просто домен за 125 рублей, который ты купил, который ты скопировал чужой лендоз. Да? до сих пор три года работает. Ну, как до сих, до сих пор? Мы,
1: во-первых, сделали 700 сайт. 50 тысяч новый. уже принес. Во-первых, мы сайт новый сделали качественный, классный, большой сайт, ну, по, по тематике септиков. Потом я это, из этого сделал сетку. Опять же, да, то есть по всем регионам. Какие-то регионы не зашли. Допустим, Казань не зашла, потому что а, септика это такая экологическая тема. И когда ты. А, а вот еще момент, что надо во всей нише в, в, в аренде сайт, все-таки разбираться. Потому что есть вероятность, что в чем-то не получится, или ты на сайте напишешь какую-нибудь ерунду, и, соответственно, клиенты будут сливаться, потому что ну, не понимают, что это вообще такое. Вот, и в Септиках, в Казани, там поля, просторы, и, собственно, пофиг, куда ты воду сливаешь. да, то есть И там все как бы делают колодцы бетонные и сливают просто в землю вот этот весь шлак. Да? А в Сочи там всех дрючат за экологию, и там большие просто штрафы, за то, что ты если как бы в горную реку спустишь э, химию да, или в море, поэтому там всем обязательно стоит. Ну и в Москве такая же история. Поэтому там не пошел, там Волгоград не пошел, Ростов не пошел, Казань не пошла, ну еще куча моментов. В какой-то момент я даже лидером ниши был, кстати. Да ты что? Ну вот представь, есть города, то есть мой, мои сайты на первых местах. Вот просто по, по всем запросам.
0: А ты делаешь, вот, например, сайты типа на заказ? То есть человек не хочет рисковать деньгами все. Но ты думаешь, слушай, если я вроде вижу, ну, ветеринарии, допустим. Ветеринарная клиника, она говорит, я бы хотела себе сайт, но только в аренду. Когда готовы есть следы, готовый трафик. И ты такой, ну ладно, я рискну, вложу свои деньги, поработаю. Если не получится, ну, значит, эксперимент не удался. А если получится, отлично. Если этот клиент отвалится, другой клиент останется. Сейчас я
1: в Яндекс зайду. А, ну вот, у меня как бы есть на, на моем сайте лендинг типа по аренде сайтов, то есть вот в Яндексе у меня сейчас четвертое место по запросу сайт в аренду, угу. но я как бы к этой, от этой модели ушел, то есть получается, ты когда делаешь сайт в аренду, то от клиента отталкиваться, ну, лучше не отталкиваться, потому что я же инвестирую своими деньгами, мне нужно выбрать нишу по ряду параметров, то есть это по популярности, по какому-нибудь среднему чеку, чтобы высокий чек, да, то есть по каким-то ну, рекуррентным платежам. То есть мне нужно сделать так, чтобы там, мне за сайт платили, условно, там, 50 тысяч, допустим, ну, в идеале там еще больше. А пришел какой-нибудь товарищ с непонятной нишей. Не факт, что эта ниша популярна, да, то есть, трафика, ну, как трафика бы будет много. Вот у меня такая история была в, в натяжных потолках. Мы продвинули тоже в топ-3, по ряду городов сайты, а трафика нету. Да, то есть как бы сайт все в стопе, то есть там типа, ну, на 3-5 тысяч мы договорились дать в аренду, но это не те деньги, поэтому… А плюс еще какой момент? Получается, приходит партнер, а там непонятно, как у него обстоят дела, то есть он вообще продавать умеет или нет. То есть он у тебя просит сайт в аренду, потому что он не может сам привлечь клиентов, и, скорее всего, он еще и продавать не умеет.
0: Ну, это тоже важно. И может,
1: быть, у него, и, и может быть у него еще и как бы сам продукт плохой. Поэтому я при выборе партнера, то есть много, много еще надо пройти. То есть нужно посмотреть, во-первых, есть ли у него свой сайт, да, то есть, есть ли у него вообще опыт рекламы? То есть идеальный клиент в аренде сайтов это тот, кто тратит миллион рублей на контекстную рекламу, и у тебя с удовольствием снимет сайт за 300 тысяч. Потому что, как бы. Вообще шикарно. Но, вот у меня сейчас... Но он только телефон меняет, и форму заявки, и все. Да, по факту. Даже телефон не меняется. Телефон виртуальный, он мой остается, потому что. Нужно же его, чтобы... во-первых, контролировать, во-вторых, надо регистрировать во всяких каталогах, то есть если ты меняешь такие нюансы, то есть надо там, соответственно, такие нюансы, чтобы на филиат-фильтр не попасть, вот у меня, соответственно, по септикам московский попал, под вот, филиат-фильтр, фильтр, то есть летом была такая история, э -э, лидов стало много, соответственно, я начал смотреть, что происходит, а там, получается, каждый день приходит лид, и через два часа звонок от Яндекса. Короче, <смех> в Яндексе вот начали проверять сайты, то есть какой-то написали софт, не знаю, что-то еще. И после этого, короче, у меня это сайт по септикам из Москвы вылетел. А так он мне где-то соточку приносил. Круто.
0: Слушай, ты еще раз подробнее, пожалуйста, расскажи, как Яндекс чекал. Я что-то немножко пропустил. То есть они с сайта звонили, роботом,
1: условно. Роботом звонили? То есть не сами. Да, получается, сначала была заявка. Потом э, был звонок вот ровно два часа, и каждый день так. Ну, а как они проверяют, что сайт. Я, ну, я думаю, что у них у них же есть Яндекс Пич, то есть, голосовые технологии. Угу. Я думаю, что вполне можно сопоставить голос. Ответы менеджера? Ну, наверное, да. То есть, ну, Кто в смысле, отвечает? голос есть, ты... менеджер, да.
0: Ну да, голсменеж, то есть на 10 сайтов отвечает один тот же менеджер. Да. Они такие, о, похоже, здесь одна тетя отвечает на 10, да, да. На 10 контор. Да. Что-то мутит, ребята. Ясно. Так, но ты выбираешь такие ниши, в которых, по сути, бренд не так важен. Важна сама
1: услуга. Да, это, это очень правильно. правильно да. По факту, это всякие бытовые услуги, то есть связанные с домом, э, дачей, да, какими-то там. То есть не привязаны к локальной истории, да, чтобы это не ветеринарная там или клиника, то есть какие-то B2B-услуги тоже. То есть чтобы не был реально бренд.
0: Ясненько. Так, а почему именно, знаешь, вот популярно стало сдать в аренду весь сайт? Ну, то есть для тебя, наверное, это проще, потому что более защищен. Но ведь более распространенная и честная такая позиция – это ну, продажа лидов. Человек приходит к тебе и говорит, «Окей, вот я готов там, за каждую заявку тестовую взять, там, ну, платить там, 500 рублей». А потом, когда он сколько там чего-то с этого продал, тогда ты договариваешься, слушай, наверное, можно попробовать
1: с тебя побольше выжать, там по тысяче рублей. В общем, история какая? То есть, если посмотреть, то есть, вот вопрос масштабируемости. То есть, если у тебя будет много сайтов, много лидов, то у тебя возникает дополнительный бизнес-процесс в виде контроля этих лидов. То есть, соответственно, надо их все прослушивать, потом начинаются терки с клиентами, типа «это, этот хороший, этот нехороший, да, то есть, вот по септикам мне клиент платит тысячи за лид. То есть лидом считается человек, э, сказать, контакт которому менеджер перезвонил, ну, удостоверил, что это живой человек и записал на замер. Вот, то есть договорились, то, что типа все окей, давайте там посчитаем. Есть, цену не говорят, то есть говорят, сейчас выйдет менеджер, этот инженер, посчитает вам вообще то, сколько стоит и тогда скажут, вот такой элит.
0: Нет, ну, вот я хотел спросить именно в целом, как, какие отличия между этими двумя бизнес-моделями? В каких случаях лучше идти по модели с оплатой за лид? В аренде сайта меня волнует такой вопрос, как клиент со своей стороны, он бы он захочет как можно больше выжать из сайта, он же за него заплатил, он скажет, слушай, давай повесим заявку вот в два раза больше, здесь красным, здесь шрифт три раза ярче, здесь всплывашек всяких, понимаешь? Он же так
1: захочет в договоре это прописываешь? Ну, то есть у меня это, я составил рекламный договор, то есть это не договор аренды сайта, а рекламный. То есть реклама является размещение контактных, то есть передрисация звонков на телефон клиента и передрисация заявок на почту клиента. Все остальное, извините, ну там чат могу поставить, условно говоря. Тема какая? Ну, то есть меня напрягло, что считать надо. Получается, когда много лидов, то это все такие качели. Это подходит, это не подходит, и куча спама, короче, идет. Потом тебе бухгалтерию продвигают, предлагают. Ты сидишь на первых местах в поисковиках, тебе SEO предлагают, да, то есть директ предлагают, короче, там, скликать конкурент предлагают. Вот, вот То есть, как бы, не знаю, из ста лидов по септикам, да, то есть целевых там штук 40, наверное. То есть, большая часть это спам идет. Из этих, соответственно, 40 еще как бы там договорились, не договорились. Вот, я пришел в итоге к динамическому ценообразованию за аренду, то есть это не, не фикс, а стоимость в зависимости от позиции. Вот есть сервис C-Ranking, где снимают позиции сайты, там есть финансовый модуль, соответственно, ты просто берешь семантику, показываешь ее клиенту и говоришь, вот, вот есть запросы, там нахождение запросов топ-10 стоит столько, в топ-3 топ столько, и каждый день мониторишь. В принципе, мы для клиентов то же самое делаем. Он, получается, как бы не за сайт, а за позиции, по сути, платит? Ну да. да. Ну, примерно так. То есть он говорит, я да. вот
0: у тебя какие-то позиции, это стоит столько-то, поэтому у нас прикольно, интересная бизнес-модель.
1: Ну, какие-то проекты у меня остались на фиксе, какие-то на лидах, какие-то… Ну, сейчас в последнее время динамическая И, ну, динамическая, то есть тоже как история, то есть у меня сейчас есть контракт на 700 тысяч, то есть один мой проект развиваем, то есть, и, то есть если я все выведу, всю семантику в топ-3, то, соответственно, клиент мне будет… 700 тысяч платить. В месяц? Сейчас порядка Да. Сейчас порядка 300,
0: получается. Блин, заинтересовал. Это самый топовый сейчас -то проект, правильно? Ну да. Ну, из всех, где ты сдаешь сайты в аренду, на данный момент 300 тысяч рублей с одного клиента, это вот топчик. Это один проект или сетка целая? Один. один.
1: Блин, круто. Ну ты чтоб понимал, то есть как бы условно тот же самый, примерно тот же самый трафик будет клиенту миллионов пять стоить когда ты заешь в аренду, то есть самое важное, чтобы говорю, клиент уже на что-то тратил или на Директ, или на SEO. Я понял. И он такой как бы смотрит, блин, seo мой сайт продвигают, да, то есть э, нифига не продвигается, соответственно, как бы Директ там, не знаю, скликивает, дорого стоит, да, то есть лучше уж реально платить за аренду, да. то есть.
0: Так, теперь расскажи, в чем, в чем а, хитрость, то есть ты какой-то суперкрутой SEO-шник, или наоборот, те, там, сколько их там компаний в Рунете? Там, 10 тысяч, 5 тысяч SEO-компаний, SEO-студий. Ну, какое-то количество тысяч. Или те ребята просто не понимают, что лучше вот так вот работать. Ну, то есть, в чем преимущество,
1: что ты нашел клиента, который готов платить за аренду сайта 300 тысяч рублей? Ну, вот да, получается, идея какая? Первая. По теме крутого SEO-шника. Ну, я 11 лет занимаюсь SEO. Достаточно крутой, да? Достаточно, да. То есть там я с, с мейлом работал, то есть социальная сеть ⁇ Мой мир ⁇ продвигал там, всяких крупников, типа uh -huh. там Callback Hunter, lp генератор куча сервисов. Но ключевой момент, я бы сказал, ключевой момент ⁇ это мотивация. Получается, когда ты продвигаешь клиентский сайт, первое, ты ограничен бюджетом, да, то есть тебе вот клиент дал там 50 тысяч рублей, у тебя есть 50 тысяч, ну 20 000, это как бы бюджет по факту, там на ссылки, на тексты 30 все в карман положил. Ты ограничен э, доработками, потому что ты, в принципе, не можешь сделать сайт правильно, потому что пришел какой-то говнопроект, да, то есть материться можно я у нас. Я понял, да, это боль. Соответственно… согласование
0: миллион, а потом оказывается, что фиг согласуешь. А ты
1: их не… Да, ты реально не реализуешь. Вот на, на проектах больших компаний вообще не идут на изменения сайта. Конечно. И как бы по факту все SEO, вот клиентское, я вот от него и ухожу. Ну, по факту ты не можешь обязательства выполнить, потому что клиент не идет на доработку сайта, на улучшение. Да? А когда ты, соответственно, занимаешься своим проектом, ну, то есть, если вот у меня лично есть деньги, да, то есть, ну, как бы я любые вложу, то есть я сделаю сайт как надо, да, то есть я вложу куда надо. Если я понимаю, что у меня проект не уйдет через месяц, я могу себе ссылку, да, хоть за 50 тысяч рублей купить, да, то есть вот... Там, ну, сейчас самая дорогая, если честно, 20 тысяч рублей, которую я покупал, ссылку, да, то есть на одном портале, но, в принципе, вот для своего счастья я ее уже подбираю, там, типа, лента.ру, э РБК, -э, короче, там, эксперт.ру, то есть там фишки нет, то есть там стоимость статьи стоит, ну, то есть порядка 50 тысяч. Ясно. Вот, и из этой логики ты, получается, ну, инвестируешь, да, и, и не жалко, а клиенту вряд ли ты купишь ссылку на 50 тысяч рублей.
0: Ну, да, seo как бы сложнее, конечно, получается, так, создавать свои проекты. Сергей, а ты не в курсе текущей ситуации? Сейчас вот за последние, наверное, ну, может быть, 2-3 месяца, по-моему, все без исключения мастеры видят в своих сайтах там 10-15% трафика как раз вот ботовского. Что это? К чему это?
1: Ну, идея там заключается в чем? Получается, чтобы накручивать поведенческие факторы, тебе нужны прокачанные боты, то есть с набором куки, вот, соответственно, просто берется листинг сайтов, не знаю, там, 5 тысяч, допустим, сайтов, и, соответственно, бот сначала просто ходит по всем сайтам, нагуливают историю, а потом они уже вроде как... Э, настоящие. Помогают, да, помогают в ранжировании. То есть есть некая такая глобальная аналитическая система, это как-то интернет, можно сказать, свалка, куда, соответственно, все данные о пользователях валятся, Потом идет профилирование, то есть вот э, за каждым юзером формируется некий такой файл-профиль, да, и, соответственно, ну и, и складывается понимание там, кто это, да, какой, какой пол, какой возраст, какие интересы, да, потом дальше, соответственно, ты там зарегистрировался там в соцсетях, где-то еще, то есть спалил, то есть, туда уже могут и персональные, в принципе, данные свалиться, которые потом а, 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 ну, скрываются да, по, по закону. Вот. Но суть такая, что, получается, все, в принципе, рекламные системы, там типа Facebook, ВКонтакте, Яндекс, Google, они все вот эти профили формируют на, наших, ну, на пользователей и продают потом как бы ну, рекламодателям.
0: Ну, короче, сеошники условно говоря, ты SEO, ну, там, Так как у нас, как мы вначале сказали, там сколько-то тысяч SEO-компаний, все уже поняли, что SEO – это не просто написать тексты, купить ссылок. Не, не все Нужно поняли. Всегда быть <свят> передовой. Ну, то есть, да, придумываются время новые технологии. Там мобильные э, накрутки уже не работают. То есть фермы с мобильными телефонами уже в насвалку. Надо что-то новое. О, новые идеи. Так, мы сейчас создадим тысячу ботов, пустим их гулять по Рунету, завалим вебмастерам их сайты, потому что там жалобы капитальные. Ну, ребят, падают, падает трафик, серьезно. Ну, у меня тоже видно. Серьезно да. проседает трафик, потому что появляется... А, вот этот поведенческий, видимо, он с другими характеристиками.
1: Я не уверен, что они учитываются, то есть, по идее, как бы это эмулированный трафик, то есть, то, что я сейчас вижу, у нас же ссылки реально нету, там, как бы, как можно это все сделать? То есть, можно а, реальные переходы делать, когда у нас есть там сайт-донор, да, на котором есть реальная ссылка, есть, соответственно, сайт, куда у нас уходит трафик, да, если, соответственно, ссылки были бы, тогда бы это были бы реальные переходы. А тут получается у нас чисто бот создает, ну, то есть вот там вот реферер код, да, в URL адресе. Получается как бы на том сайте нет никакой ссылки, просто получается в браузер забивается э, определенный код угу. и, и в метрике фиксируется. Вот. это, скажем так, оптимизирует нагрузку на систему, то есть типа можно, чтобы боты создавали больше таких вот историй.
0: Ну я так понимаю, что они еще и кликают по рекламе, потому что Основная эта проблема в обмансеров не то. Даже не то, что трафик просел, потому что они уже привыкли к тому, что трафик просел, а то, что их еще из RCI выкидывают, потому что клики не действительны, жалобы какие-то на VC была публикация. Там человеку что-то даже не выплатили миллион, потом вроде бы в комментариях написали, что вроде бы выплатили, потому что появилось вот какое-то количество ботовского трафика и какое-то количество вот этих кликов. И вроде как некачественная площадка, ее из RCI выкидываем.
1: Я думаю, что это борьба конкурентов. То есть те, кто что-то серьезное делают, они просто так э, освобождают себе, может быть, нишу. Mm -hmm. Там же тоже есть всякие истории, где там э, просто под, под Google AdSense сделали там тысячи сайтов автоматически, да, то есть какие-то миллионы зарабатывали. Тоже как раз на таких вот кликах. Там вроде даже Ф, это, ФБР ищет этих товарищей.
0: Сергей, я уже, знаешь, ближе к завершению, и в конце хотел бы с тобой немножечко проговорить Какие бы ты советы дал, знаешь, вот новичкам? Вот те, кто офисные, например, ребята, там, seo может быть, даже фрилансеры, те, кто продают свое время. И вот с чего бы начать формировать свои первые ручейки дохода, как у тебя?
1: Ну, если, допустим, брать SEO-специалистов, которые работают с клиентскими сайтами, то аренда сайтов, я считаю, что самый оптимальный вариант. Потому что делать нужно все то же самое, что делаете для клиентов. То есть лучше взять какую-то региональную нишу, то есть, если это не Москва, а какой-то регион, то просто брать какие-то ниши, даже, может быть, в которых есть уже клиенты у тебя, у вас, да, то есть, и там просто делать сайты, клоны, и с этими клиентами, которые платят за, за клиентское продвижение, договариваться на аренду. С высокой вероятностью они согласятся, будут рады и могут платить даже больше, чем за продвижение. Это если есть опыт, опыт угу. все. Вот. Если говорить о партнерских программах, то... Но тут в любом случае нужны клиенты. да, То есть, соответственно, можно делать такой же какой-то контентный проект, допустим, там, знаю, посвященный там, Инстаграму, ТикТоку, соцсетям, да, там, или онлайн-образованию, илиить на партнерке. Но тут вот в моем, ну, в моем опыте получается, что что-то заходит, что-то не, не заходит. В любом случае, я вот пробую все и считаю важным тоже как бы для людей донести, что надо запускать несколько направлений пробуют смотреть, где-то что-то выходит, и в какой-то момент просто происходит волшебное такое изменение, когда ты видишь, что у тебя денег стало больше, чем тебе нужно, и что эти деньги приходят ну, пассивно, независимо от твоего участия. Что типа, вот есть клиенты, которые выносят мозг, да, то есть и вот каждый день требуют э, внимания, и есть свои источники дохода, которые не требуют. И это вот просто замечательно, когда вот такое происходит. То есть это требует год, год-два, наверное, да, но э, оно того стоит. Ну что ж, спасибо большое,
0: Сергей, тебе за эту беседу. Она, мне кажется, вдохновит большое количество ребят, ну, потому
1: что ты рассказал про разные сферы, ниши и вот идеи пассивного заработка. Я не уверен, что она вдохновит большое количество ребят, но я думаю, что те, кто дослушает до конца, они точно вдохновятся. Я буду рад, что, если эти люди заработают денег и изменят свою жизнь. Окей, все. Спасибо большое. Пока. Пока тебе и успехов всем другим.